0: «Вечерний дозор».
1: Роман Трощинский в студии, продолжается «Вечерний дозор». И, друзья, на политической арене Приднестровья, конечно же, есть две темы, которые больше всего обсуждаются. И обсуждаются в том числе не в социальных сетях. В социальных сетях строят всякие а, теории, домыслы, придумывают разные страшилки. В общем, что только не рассказывают. Эти две темы – это, конечно же, газовый кризис в Молдове и проблемы нейтральных номеров. И самое интересное – это когда молдавская сторона пытается использовать свою проблему для решения другой проблемы. И, попросту говоря, как э, комментирует это наш МИД, опускается до шантажа. В общем, разобраться в этой ситуации мне поможет наш сегодняшний эксперт. Это заместитель министра иностранных дел Александр Павлович Стецюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Павлович, э, вот это, конечно, поразительная ситуация, когда именно происходит шантаж. И говорят, что это вот политпредставители собрались, и тут прозвучало вот такое. Как это вообще было? То есть, мне интересно, это было в открытую или как бы полунамеками, домыслами? Нет, это было действительно открыто. Такой эпизод существовал.
0: Вот, интересный оригинальный способ, что называется, перевести тему. В, на, в ответ на просьбу министра иностранных дел Приднестровья в очередной раз, в очередную просьбу обратиться к Украине совместно, uh-huh. для того, чтобы... Киев снял введенные с 1 сентября ограничения. У Молдавского визави закончились аргументы, и он, собственно говоря, вот что называется так, <соторые> применил оригинальный экспромт и предложил совместно обратиться в адрес российской стороны по газовому вопросу. Вот. поэтому. Ну, это действительно звучало оригинально, потому что все прекрасно понимают, и думаю, даже молдавская сторона понимает, то, что у них больше не осталось каких-либо аргументов против наших и просьб, и требований каким-то образом уже включиться и решить вопрос, потому что второй месяц к ряду молдавская сторона Кишинев уклоняется от решения этого вопроса, Вот, поэтому... Мне кажется, что в силу различных обстоятельств, что каждый день ситуация вокруг газовой тематики определенным образом развивается, и вот молдавской стороны проступают определенные эмоции, uh-huh. вот, и мы видим вот такие проявления. А, а состав... это эмоции
1: были или взвешенные Я думаю что, решение? Это
0: эмоция, думаю, что это эмоция, вот, а, и, в общем, прозвучало такое... Повторюсь, оригинальное предложение. ну Думаю, что она только мешает нашему диалогу и попыткам
1: найти какое-то решение сложной автотранспортной проблеме. А как вы рассматриваете такое вот мнение? Я тоже прочитал в комментарии, что, мол, ну могли бы и договориться? Почему нашему миду не пойти на уступки?
0: И обратиться по газу к... Да, 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 да. То есть вы понимаете, да? Смотрите, во-первых, вопрос, газовый вопрос это во многом коммерческие переговоры, и они никаким образом не соотносятся с актуальной повесткой на регулирования, регулирование. Поэтому мне кажется, что это наоборот, в прямом смысле, становится очередным наглядным примером того, каковы подлинные подходы Кишинева к жителям Приднестровья, к в целом, которые они пытаются периодически скрывать за своими такими... Кара- такой карамельной риторикой, uh-huh. вот, рафинированной. Поэтому...
1: Но на самом деле это просто нет попыток даже решить проблему. Нет с их попыток стороны. решить
0: проблему, попытка увести в какую-то uh-huh. странную дискуссию, вот, а... сменить акценты и перевести, как я сказал, тему на что-то такое,
1: волнующее Кишинев. Но вот, если честно говорить, если бы молдавская сторона, например, обратилась бы к Украине, проблема бы решилась? Мы не исключаем этого,
0: и тот факт, что молдавский представитель политически так уклоняется сильно от э, такого совместного обращения, говорит о том, что наверняка наверняка какие-то шансы есть, что Киев как минимум рассмотрит это обращение и что-то может предложить со своей стороны, потому что э, все-таки Украина является посредником в переговорном процессе, и э, неоднократно в последние годы со стороны Киева поступали в том числе достаточно конструктивные предложения, инициативы, которые стимулировали переговорный процесс к достижению конкретных результатов, в том числе и в частности по автотранспортной тематике.
1: Сегодня должно было состояться еще одно заседание представителей на эту тему.
0: Было оно или нет? Встреча была в понедельник, следующая встреча должна была пройти в среду, она была молдавской стороной перенесена на сегодняшний день, и сегодняшняя встреча в очередной раз перенесена на следующую неделю. Почему? Как объясняют молдавские коллеги в связи с продлением служебной командировки господина Кульбинского?
1: Угу. То есть такая Номинальная причина, я бы сказал ну, Формальная, я
0: всего. думаю, она объективная.
1: Понятно. А задаются многие... Ну, знаете, как сейчас люди оформляют нейтральные номера? И многие пишут, что пора уже привыкнуть к тому, что нейтральные номера останутся с нами навсегда. Вы, как представитель Мида, что бы таким людям сказали?
0: Ну, нейтральные номера в любом случае будут и останутся, потому что они, э, скажем так, имплементированы в на наше действующее законодательство, uh-huh. вот, э, поэтому они будут, вот. но в том числе и будут приднестровские номера, э, от которых никто не отказывается, вот. и, собственно говоря, все наши усилия, э, политико-дипломатические последнее время и последние годы были направлены на то, чтобы э, обеспечить интересы и права людей, которые перемещаются, передвигаются на автомобилях с э, приднестровскими номерными знаками.
1: То есть, какой, э, какого результата бы хотело достигнуть наш Министерство иностранных дел в проблеме с нейтральными номерами, которая бы нас устроила?
0: Ну, смотрите, д- даже вот если возвращаться к договоренности от 24 апреля 2018 года угу. про номерные знаки соответствующие, эти номерные знаки никак не отменяли приднестровские номерные <связанных> знаки. Это было… Равноценные Да, были, это получается. было… Нейтральные номера – это дополнительная опция, э, прежде всего, э, связанная с э, тем, чтобы дать возможность людям выезжать… Тоже в сторону Европейского союза, который прекратил с 2014-2015 года пускать автомобили на наших номерах на свою территорию, поэтому была, скажем так, согласована такая альтернатива или дополнительная дополнительная возможность для граждан и, собственно говоря, введена в действие. Но никто не говорил о том, что нейтральные номера должны заменить приднестровские номера
1: Вообще-то Нет,
0: везде. такого не было И поэтому после договоренности 2018 года, собственно говоря, наши автомобили на приднестровских номерах
1: спокойно передвигались uh-huh. по территории Украины, Белоруссии, России То есть, главная цель – это сохранить, чтобы оба вида номеров продолжали действовать как можно дольше?
0: Ну, как минимум дать возможность людям, которые были ограничены в возможности перемещаться в какие-то страны, дать им возможность предоставить дополнительную возможность, чтобы они могли реализовать свое право на свободу передвижения. Ну и
1: надо понимать, что ПТРС не могут обслужить, например, все Приднестровье там за месяц, и на это нужно много времени.
0: ПРТС э, имеет ограниченные возможности uh-huh. действительно э, если мне не изменяет память вот даже сейчас в усиленном режиме не более 500, 500 э, номерных знаков uh-huh. в течение месяца выдается, если э, путем простых арифметических сложений посчитать с, в течение какого времени можно выдать нейтральные номера для 100 тысяч владельцев автомобилей преднастроют, то мы mm-hmm. увидим, что это
1: 10, может, расч... так, можно
0: на, на несколько лет, до пяти mm-hmm. лет, это есть процесс растянутый, поэтому, конечно же, никто изначально не ставил цели перерегистрировать mm-hmm. на нейтральные номера абсолютно весь
1: Приднестровский транспорт. Почему возникла проблема с народным транспортом и с машинами скорой помощи? Разве это, я так понимаю, спецтехника, разве на нее эти правила не должны не распространяться, ну, как-то отдельно оговариваться вопросы?
0: Ну, если говорить о грузопассажирском транспорте, да. то он вообще никак не оговорен договоренностью 2018 года, и там есть... 15 пункт, который говорит о том, что следующим этапом, следующим шагом в диалоге со сторон должна стать разработка соответствующей договоренности, механизма, угу. который бы обеспечил возможность получения или предоставления нейтральных номеров грузопассажирскому транспорту, так. который также должен получить возможность перемещаться не только по территории Украины, но и по странам Европейского угу. Союза, угу. дальнего зарубежья. Вот. Если говорить о спецтранспорте, медицинском транспорте, то эта категория транспорта подпадает под действие нынешней договоренности, так. под соответствующую таможенную категорию. Но молдавская сторона выдвигает определенные требования, неисполнимые. Потому что этот транспорт находится на балансе медицинских учреждений Приднестровья Поэтому там есть сложности с тем, чтобы перерегистрировать этот транспорт в ПРТС Но, насколько нам известно, молдавская страна сейчас находится в процессе активного поиска решения на законодательном уровне
1: вот. Ну, это как бы вопрос жизни конечно людей, же, поэтому... Конечно,
0: поэтому это, это одна из самых таких сложных, злободневных проблем, которые мы ставим на каждой встрече, потому что различные экстренные ситуации могут возникнуть в любой момент У-у-у. И надо будет вести кого-то на сложную операцию для, для оказания какой-то помощи в Украину, в Российскую Федерацию, и мы должны иметь возможность сделать это
1: Много было сообщений, конечно, за последний месяц о людях, застрявших на украинской границе, на своих машинах. Продолжают сейчас люди там находиться?
0: Да, к сожалению, проблема, скажем так, невыпуска людей на своем
1: автотранспорте в сторону Приднестровья имеет место. Как это происходит? Человек возвращается в Приднестровье без своего автомобиля и бросает его там? Или сидит там в машине?
0: Я думаю, что люди... Решает по-разному этот вопрос, кто-то оставляет на каких-то стоянках платных, угу. кто-то вынужден действительно автомобиль оставить в нейтральной полосе или неподалеку от пункта пропуска. Нас эта ситуация действительно беспокоит, нам поступают жалобы, и обращения граждан, но по нашей информации, возможно, на следующей неделе мы будем иметь определенное решение украинской стороны и сможем э, обеспечить, э, попытаемся, по крайней мере, выпустить э, э, определенную часть транспорта uh-huh. э, в сторону на территорию предестроения со стороны Украины. И вот в связи с этим вчера Министерство иностранных дел обратилось к гражданам с просьбой направить соответствующую информацию, контактные данные, чтобы мы могли составить соответствующий сводный список. Uh-huh и обратиться к украинским коллегам, коллегам с просьбой выпустить этот mm-hmm. транспорт в каком-то обеспеченном режиме.
1: То есть, если кто-то застрял на территории Украины, да, или да. его транспорт там остается, нужно обратиться в МИД. Да, да. И тогда будет составлен список, и он тогда да, будет решен да. с ним вопрос. Ну, будем надеяться, что так оно все мы и произойдет. Мы тоже будем
0: надеяться. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими коллегами. Отдельный единичные случаи удается решить. Mm-hmm. Есть случаи, когда... Ситуация более сложная, но Мы надеемся, что вот будет Какое-то такое комплексное Единообразное решение, нам удастся Весь транспорт Обеспечить Возможностью выехать в Приднестровье
1: Такой вопрос, опять же Я его прочитал в интернете и многие Этим задаются, приезжает Представители из других стран, в частности, те, которые участвуют в переговорах 5 плюс 2, оценивают ситуацию, которая происходит в Приднестровье и уезжают. И многие задаются вопросом, зачем они приезжали? Не являются ли они этакими свадебными генералами, которые приехали, по посудачили, сказали, ой, как все хорошо и ничего не предпринимают? На самом деле, как? зарубежные, другие другие стороны, участвующие в переговорном процессе, оценивают то, что происходит в Приднестровье и предпринимают ли они какие-то реальные меры для того, чтобы эта ситуация улучшилась.
0: Ну, смотрите, работа дипломатов, она, скажем так, не приносит единомоментных или быстрых каких-то решений. Мы работаем, скажем так, с иностранными партнерами наращиваем определенную критическую массу этой проблемы. Мне кажется, что если бы они не проявляли внимания, не приезжали, и мы бы остались один на один с этой проблемой, то ситуация была бы гораздо хуже. Тот факт, что определенный интерес или даже не интерес, а внимание к этой проблеме существует, и внимание достаточно повышено, дает или открывает нам возможности, дает шансы что мы все таки каким-то образом эту проблему сможем решить. Угу. Вот. Поэтому, повторюсь, наверное, было бы хуже, если бы этого внимания не было, и мы бы остались один на одиннадцатой проблемой, и не смогли бы, ну, как минимум
1: пространство для решения этой проблемы было бы гораздо хуже. Довольно часто звучит мнение, а не пора ли нашему МИДу отрастить зубы и на- начать отвечать более жестко. И дерзко, потому что молдавская сторона может себе позволять громкие заявления, угрозы, шантажи. Я, конечно, не предлагаю, чтобы МИД опускался до такого, но отвечать более, ну, скажем так, более сильно не пора
0: ли? Ну, смотрите, дипломатическая служба и практика – это все-таки в определенном смысле признак цивилизованного поиска каких-то проблем. То есть дипломаты не работают зубами, они не кусаются, они не дерутся, они разговаривают. Зубы, мне кажется, должны быть у других структур, ведомств и служб, которые должны, скажем так, ну, обеспечивать или усиливать позицию дипломатов и тем самым, скажем так, расширять пространство и возможности для решения
1: этих проблем. Это знаете, как говорят, а работа дипломата это течка река, обтекать острые углы, но при этом добиваться результата.
0: Да, действительно, двигаться к цели, но цивилизованными методами, методами дискуссии, убеждений, аргументации и вот не перехода на какие-то странные эмоции и Импровизации, которые вот демонстрируют наши молдавские коллеги.
1: Будем надеяться, что они все-таки перестанут опускаться до таких низких поступков, а и что они все-таки приедут навстречу и какие-то положительные результаты будут приняты. Спасибо вам большое. У нас в гостях был заместитель министра иностранных дел Александр Павлович Стицюк. Спасибо, что пригласили. Вечерний газор.